0: 说谎可以非常方便省力地用来掩盖不良行为，又在各种各样的人群中都很盛行，因此儿童会不可避免地看到各种情形的说谎掩饰行为。也因为如此，要不是特别当心，是很难防止他们不会学说谎的。但是说谎是一种恶劣的品质，是许多败德恶行的温床和庇护所，所以在孩子的成长过程中，应时时让他感觉到别人对说谎的极度憎恶。在孩子的面前，只要一有机会提到说谎这件事，就应当表示极端的憎恶，称它是一种和绅士的名声与品格水火不容的品质。任何稍有点儿信誉的人都不能忍受说谎的罪名。它可以说是一个最可耻的标记。一个人如果打有这种标记，就会落到最可耻的下贱境地，被列入那些最卑鄙无耻的人和令人厌恶的恶棍的行列。凡是想和上流社会的人士交往，或是在社会上还有点声誉的人，身上最不能容有这种缺点。当儿童第一次被发现说了谎时，你最好把它当做一件骇人听闻的事情，表示惊愕，而不应当把它当做一种普通的过失加以责备。如果这样做不能使他改正，那么当他第二次再犯时，就应受到严厉的。斥责，让他感受到父母及一切注意到了此事的人的极大不快。如果这种方法仍然没有奏效，那就只好动用棍棒了。因为他在受到如此警告之后，还故意说谎，这就应当被视为视为顽梗的表现，是绝不允许不受惩罚轻易逃脱的。如同亚当的其他子孙一样。儿童由于害怕自己的过失暴露无遗，也会寻找借口。找借口是一种与说谎距离不远的缺点，而且会发现发展为说谎。因此，儿童若有这种缺点，是不能放任不管的。不过，医治的方法仍然以羞辱比粗暴要好。所以，当你有事情要问儿童时，如果他最初的回答是一种借口，你就应该严肃地警告他，要他说出。事实真相。如果他仍然用假话搪塞，那就必须受到责罚。不过，如果他直接承认了，你便应该表扬他的坦诚，原谅他的过失，无论是什么过失。而且，既然原谅他了，以后就不要再因此而训斥他，也不要再提起他。因为，如果你想让他热爱坦诚，并通过不断的践行养成坦诚的习惯，那就应该注意，绝不可让他因为坦诚而感到有任何不便之处。相反，他的主动坦白，除了不应使他受到任何处罚之外，你还应该用一些称誉去加以鼓励。假如你不能诚实，不能证实他的借口中含有任何虚假的东西，那就把它当成真话，并且不要流露出一丝怀疑。你应在他面前保持尽可能好的声誉，因为一旦他知道自己的声誉扫地，你也就失去了一种重要的和最好的约束他的方式。因此，只要能够避免让他在你面前觉得自己是个说谎的人，而又不至于鼓励他说谎，就不要让他在你面前觉得自己是个说谎的人。所以他说话有时不经思索，与事实有所出入是可以忽略不顾的。不过，如果他曾经因说谎而受过惩罚，此后又被发现说谎，那就绝对不可予以原谅，因为他已知道这种过失是禁止他犯的，除非故意，本来是可以避免的。所以再犯就完全是顽梗的表现，必须采用医治顽梗的方法予以惩罚。以上这些就是我所想到的教育一个年轻绅士的一般方法。虽然我觉得这种方法会对儿童的整体教育发生一些影响，但我并不认为它已包含了所有的具体细节，可以满足各个年龄阶段和不同性格的儿童的教育要求。不过，一般的原则大致提过之后，我们就可以更加具体的接着考虑儿童教育的几个不同方面了。每个绅士所希望儿子拥有的，除了留给他的家产外，无非是以下四种东西：即德行、智慧、教养和学问。就这些名词而言，有些名词有时候可能具有不同的含义。有时候又可能彼此包含着同样的含义，对此我不想做进一步的讨论。我现在只需采用这些名词的含义，这些含义我觉得是很清楚的，足以让别人明白我的意思。希望大家不难理解我的意思。我认为德行是一个人或一个身世所应具备的首要的，也是最必不可少的一种禀赋。一个人如果缺少德行，就绝不可能得到别人的尊重和喜爱，甚至不可能被自己所接受或容忍。一个没有德行的人，我想无论是今生还是来世，都是得不到幸福的。为了给德行打下基础，应尽早在儿童的心灵中烙上一个正确的上帝观念，要让他知道上帝是自主的、至高无上的存在，是一切事物的主宰和创造者。我们所有的好东西都是从他那儿得到的，他爱我们，赐予我们一切。在此之后，就要向他灌输对这个至上、至高无上的存在的热爱与敬畏。开始时这样做就足够了，而不必在这个问题上对他做进一步的解释，因为过早的与他谈论神灵，超前的让他理解这个无限存在的本性是无法把握的。其结果恐怕不是他的头脑中充满了错误的想法，就是被一些上帝不可知的观念弄得糊里糊涂。你只需在适当的场合告诉他：上帝创造一切，统治一切，无所不听，无所不见。凡是热爱上帝、服从上帝的人，上帝就会以各种方式给他们带来好处。你会发现，他在听说了这样一个上帝之后，很快就会对上帝产生种种不同的想法。这些想法中，如果你发现有错误，就应当予以纠正。我觉得，如果大家都止于这样一种上帝的观念，不过分探究这个人人都都得承认的是无法把握的最高存在，那倒是件好事。因为许多人喜欢探究。但又缺乏清晰有力的思想去区分哪些事情可知，哪些事情不可知，从而陷入迷信或无神论。要么认为上帝与他们自己差不多，要么根本否定上帝的存在。所以，我以为，与其让儿童分心去好奇的追问上帝的不可思议的本质与存在，不如让他们每天早晚都用一种简短平易、适合其年龄与能力的导词，去向上帝——他们的创造者、保护者与恩人——祈祷。这样做，在宗教知识与德行方面，对儿童都要有益的多。因此，你要根据儿童的接受能力，慢慢地、逐渐地在他的心灵中建立起这样一种上帝的观念，同时教他祷告上帝、赞美上帝，让上帝视为自己的主宰。唯有上帝才能使自己的行善，并享受人世间的快乐。在此期间，不可对他谈论任何别的神灵，除非日后他在某种场合自己先提出了这个问题，或在读圣经史的时候遇到了这个问题。但即便到了儿童的这个时期，只要他年龄还小，也一定要保护他稚嫩的心灵，不可让他具有任何神灵鬼怪的印象和观念，也不可让他对黑暗产生任何的恐惧的心理。就此而言，值得担心的是仆人的轻率无知。因为这些仆人为了让儿童听话，总喜欢用一些妖魔鬼怪如何害人的可怕故事去吓唬儿童，以致当儿童独自一人，尤其是在黑暗中的时候，没有理由不因此感到害怕。这种情况必须要小心予以防止，因为他们虽然可以用这种愚蠢的办法去防止儿童的轻微过失，但是这种治疗方法却要比疾病本身。更加有害，儿童的想象力从此就落上了不断会产生惊骇、恐怖的观念。这种妖魔鬼怪的思想会使人对恐怖物产生强烈的印象和恐惧的情绪。他们一旦进入儿童稚嫩的心灵，就会根深蒂固，难以驱除，甚至无法根除。儿童有了这种思想后，就经常会产生许多奇异的幻觉。独自一人的时候就很胆小，乃至一生都会对自己的影子和黑暗感到害怕。我就遇到过一些小时候受过这种恐吓的人，他们对我的抱怨说：虽然理性已使得他们纠正了以前获得的错误观念，知知道自己没有理由在黑暗中比在光天化日之下更加害怕那些看不见摸不着的东西，然而这些观念还是一有机会就会冒出来。产生以前纠缠过自己的幻觉，不费些功夫还不能消除。为了让你知道早年在心灵中留下的印象有多么持久和可怕，我在这里还要告诉你一个不同寻常但非常真实的故事。西部的某镇上有一个神经错乱的人，男孩子在路上碰到他时都喜欢取笑他。有一天，那、这个人在街上看见了一个平时捉弄过他的男孩，便跨进附近的一家利器店，抓起一把出鞘的剑就去追那个男孩。男孩看见他拿着剑追来，拔腿逃命。幸亏那男孩身体还算强健，脚步还算敏捷，在疯子追上他之前就跑到了父亲的家门口。但那时，屋门紧闭。当他手推开门时，回头去看追来的人还有多远时，疯子已经追到了走廊的入口，举剑就要砍。还好那男孩还有时间跑进去，赶紧关上门，才没有被砍倒。他的身体总算是逃脱了，但他的精神却仍然没有逃脱。这个可怕的景象给他留下了极深刻的印象。多年之后也没有忘掉，甚至有可能一辈子也忘不掉。因为当他长大成人后讲述这个故事时，还说：“从此以后，无论他头脑里想着什么事情，也无论他有没有想到那个疯子，任何时候只要他从那门口进去，总要回头看看。”如果不受外界的影响，儿童在黑暗之中是绝不会比在光天化日之下更感到害怕的。黑夜可以睡眠，白天可以游戏，因此都受他们的欢迎。别人的谈论不应当使他们做出区分，觉得黑夜比白天存在着更多的危险或可怕的东西。如果他们由于周围的人的愚蠢而受害，觉得在黑暗你睡眠的时候有些异样，你就应当尽快的让他们消除这种感觉。你要让他们知道，为他们创造了一切好东西的上帝，也为他们创造了黑夜。目的是让他们可以睡得更加舒适、更加安逸。他们是得到上帝保护的，黑暗中并不存在伤害他们的东西。关于上帝与良善的神灵，还应当告诉他们些什么？我们以后再说。至于邪恶的神灵，则在他没有成熟、还不适宜获得那种知识之前，最好能够不让他对他们抱有错误的想象。当你按照圣经的明智教导，根据其年龄所允许的接受能力，使他养成了祷告上帝的习惯，那么你便使他有了正确的上帝的观念，为他的德行奠定了基础。接下来应该注意的事情，就是要让他养成讲真话的习惯，同时还要尽一切可能培养他的善良品性。你要让他明白，人的许多过错都是容易得到别人原谅的。唯有为掩盖过失而不惜找借口歪曲事实，则难以获得别人的原谅。你还要及早教他要有爱心，善待他人，因为这样才能从小奠定一个人诚实的真正基础。世上一切不公道的事情，通常都是因为我们爱自己太多，而爱别人太少。关于这个问题，我要说的原则意见就这么多，也够用来在儿童身上奠定德行的初步基础了。随着他逐渐长大，便要去注意他天性中的倾向。如果这种倾向过于偏颇，会使他离开德行的正道，那么就应当采用一种合适的方法去矫正。因为亚当的子孙中是极少如此有幸，以致天性毫无偏颇的。而消除或平衡天性的过分偏颇，正是教育的药物。不过，对这个问题的详细讨论，并不是这篇教育短文所能完成的。我并没有打算讨论所有各种德行与邪恶，说明每种德行如何才能获得，每种特殊的邪恶又如何用特定的疗法去加以治疗。虽然我已已经提到了几种最常见的错误，以及可以用来纠正那些错误的方法。